1: Esa es la típica sensación que todo el mundo más o menos que parecemos conocer. Ahora tú me vas hoy a, a desmontar todo el mito, claro, dirás que no es lo que parece. ¿no?
2: Bueno, fíjate, la primera idea de hoy, el estrés en sí no es algo malo, es una respuesta adaptativa. Y el problema no radica tanto en el estrés, sino en cuando se prolonga en el tiempo. Porque tú fíjate que el estrés te puede salvar de determinadas situaciones. Así que primera clave de hoy, ¿Ah, el sí? estrés en sí no es algo malo, es una respuesta adaptativa.
1: Qué bueno. Empezamos bien, ¿ves? Me gusta. Otra, <risa> o, otra clave, venga. Bueno, Mira, no, yo,
2: yo, sí, yo creo, yo creo que, que otra de las claves podría ser aprender a escuchar nuestro cuerpo. Fatigas, cansancio, dolores son el lenguaje por el que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Y hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el estrés no nos juegue una mala pasada en el largo plazo. Segunda propuesta de hoy, Yauma Escuchemos nuestro cuerpo.
3: La introducción. Sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching.
1: Bien, bien, dos claves interesantes, así que de momento ya tenemos un par de ideas clarísimas. ¿Alguna más que nos dejemos? Alguna, ¿Alguna más, mira, no,
2: en ocasiones ya más nos estresamos porque estamos enfadados con la realidad. Hay que aprender a aceptar las cosas tal y como son. Hay un, hay un dicho que dice, tanto si hace frío como si hace calor, va a seguir haciendo frío o haciendo calor, tanto si a ti te gusta como si no. Pues es un poco esto. Hay que dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y empezar a trabajar en lo que sí que podemos cambiar. Esto ayuda a disminuir el estrés. Caray. Y te cierro con un dato, ya más a si ver. me dejas. Mira, Observatorio de, Ries de Riesgos Psicosociales de UGT ha analizado 4.000 puestos de trabajo en diferentes áreas de actividad y han concluido que el 73% de los trabajadores en España sufre de estrés laboral. 73% escalofriante. Caray. Madre mía.
3: En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Instituto Europeo de Coaching.com La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa.
1: Bueno, pues vamos al lío ya, porque tenemos a nuestro invitado aquí en los estudios, al que agradecemos que haya vuelto también. Vino un día, no ha sé, aburrido del todo, o no sé, algo pasó que vuelve a estar aquí con nosotros. Eso es, eso es muy interesante. Mario Alonso, muy buenos días. Buenos días. Mario Alonso Puig está con nosotros para analizar el estrés. Él es un hombre que habitualmente yo lo veo aquí, nosotros tenemos mucho follón, pero él es un hombre relajado y pausado. Eso quiere decir que en sus carnes no lo sufre el estrés, ¿no?
4: O va por dentro. Bueno, yo creo que... Sería una arrogancia por mi parte decir que yo no conozco lo que es el estrés. Lo que sí puedo decir es que cada vez, de alguna manera, creo que lo gestiono un poquito mejor.
2: ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, Mario? Porque esto de que hay un estrés bueno, yo sé que la gente se quita así las gafas y te dice que está diciendo este loco.
4: Yo creo que es una gran pregunta porque la palabra estrés tiene un montón de connotaciones negativas. Hay que recordar que cuando usamos palabras, el significado de esa palabra viene dado por el cajón emocional que abre en nosotros. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos. Ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente uh, adecuada. Uh -huh. Tenemos dos mecanismos, el, el proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia uh -huh. que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Pongamos el caso de una situación en la que vamos a cruzar una carretera, llega un autobús y en un momento determinado nuestro cerebro percibe el peligro y nos bloquea. Y gracias a eso el autobús no nos atropella. O en entornos tal vez eh, más, más alejados de la civilización, ante la presencia de un depredador, se ponen en marcha procesos de ataque, de huida o de bloqueo, que son los típicos, los tres típicos del mecanismo de superencia. ¿Por qué? Porque tienen que ser respuestas tremendamente rápidas. El cerebro no puede elegir entre 33 respuestas cuando claro. la vida depende de segundos. Sin embargo, hay otro mecanismo, que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades y los. Sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia, porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de, de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos eh, descubrir se, pone también, eh, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación, que se vive económica, eh, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de, de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que, de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de, de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. Sí. El eustrés, la forma positiva de estrés es o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. Uh -huh. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es pues, como puede ser en una ciudad, una ciudad con Madrid o Barcelona, sí. si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo... Ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan. Y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro, nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, eh, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores. Y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación... Y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. ¡Qué fuerte! Uh -huh.
2: Leo en tu libro, en, en vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase dice... Para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. En una empresa o en una casa, cuando no se respetan estos episodios de recuperación,
4: inmediatamente se entra en distrés. O sea, que, que parece que es adecuado que haya una oscilación. Sí, si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un un, un movimiento, un, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le, le, le pidieras que, que actúe como un Fórmula 1, que, que ponga sus ruedas a un millón de revoluciones por, por minuto. Esto es una cosa... Que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que, que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo que no nos tenemos que sentir culpables ni avergonzados, ni asustados porque van a pensar los demás el periodo de descanso es como el sueño cuando una persona no duerme una media de siete horas diarias sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo que empeora la memoria, que empeora la eficiencia pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, el hacer, el hacer lo vivimos como una pérdida de tiempo es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son cuatro o cinco minutos a un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos. Es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Es lo que haces tú cuando sales a fumar un pitillo, ese,
1: ese rato te relajas, ¿verdad,
2: <risa> Hay que aprender, pero es verdad, porque echarse un poquito de siesta para el fin de semana está como mal no visto, o sea, hay ¿no? Hay pero... el
1: fin de semana, exacto, eh, tienes que tener una agenda tremenda. Y gente que en vacaciones, si no han viajado a ocho países y además más barato que tú y viendo ocho cosas más, no son felices. Y dices, mm. si yo me he tumbado a ver las vacas y estoy relajado.
4: Sí, yo creo que es una gran reflexión. Hay que tener en cuenta que parte de la presión social que las personas experimentamos y que de alguna manera... Hace que intentemos adaptarnos de acuerdo a esta presión Es muy contraproducente desde el punto de vista de la salud Muy contraproducente Es decir, el hecho de que los niños tengan que hacer tareas hasta horas elevadas de la noche El hecho de privarnos de, de sueño porque tenemos que rendir más Es absolutamente contrario al funcionamiento del cuerpo Absolutamente contrario Es completamente eh... Distinto a lo que necesitamos si queremos ser más eficientes. Una persona que se va privando de periodos de descanso, que se va privando de el sueño necesario, con el tiempo bajará la eficiencia sin duda. Uh -huh. Y además sabemos que repercutirá físicamente en su cuerpo. Uh -huh. A mí me gustaría que charláramos sobre un tema.
2: Mario, comentas en tu libro que cuando estamos en una situación de distrés, eh, a nuestro alrededor se hace la oscuridad y no somos capaces de ver salidas. Entonces a mí me gustaría que nos explicaras esto, por qué ocurre y cómo podemos salir de ahí. Alguien que ahora nos está escuchando y que esté en el paro, que esté pasando una situación familiar difícil, ¿por qué no ve ninguna salida a su alrededor?
4: Bueno, es una, es una magnífica pregunta y ojalá estas palabras pues puedan ayudar a, a, como me gustaría que ayudaran. Cuando una persona, por ejemplo, eh, se ve en el paro, puede verse frente a dos tipos de amenazas. La primera amenaza es la, la amenaza lógica de no poder hacer frente pues a cosas que son vitales, la, los colegios de los hijos o, o su propia hipoteca, lo que sea. Eso por un lado. Y por otra parte, es la amenaza a su propia sensación de dignidad personal. Mm. Muchas veces pensamos que si no tienes trabajo, pues es una persona que no vales. Cuando eso mm. no es así, hay montones de personas que no tienen trabajo y van y a una barbaridad. ¿Qué ocurre? Pues que el ser humano a nivel mental se siente amenazado. Activa de forma natural los mecanismos de supervivencia. Ataque, por eso se vuelve normalmente, habitualmente, más agresivo, más irascible. Mm. Huida, en cuanto se mencionan ciertos temas, siente que no forma parte y tiende a aislarse. O bloqueo. El bloqueo es una situación muy habitual de ver y se debe a lo siguiente. Una vez que se ha activado el mecanismo de supervivencia, se produce un cambio drástico en el riego sanguíneo del cerebro. La parte anterior de nuestro cerebro, justo la que está situada detrás de la frente, es básica para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones de largo alcance. Sin embargo, esta parte, el cerebro, el propio cerebro, no considera que sea necesario tenerla activa. Y se lleva la sangre a la parte que sí es necesaria cuando uno está haciendo frente a una amenaza, que son centros profundos del llamado sistema límbico. Claro, esto es, una, esto es una paradoja, porque realmente una persona que lo que necesita es tener una zona prefrontal perfectamente regada, con buen metabolismo, experimenta justo lo contrario.
1: ¿Y cómo puedo yo hacer que, el, que mi pensamiento, que mi mente eh, desconecte, que cambie, que, que abra la vía otra vez? Bien. Uh -huh.
4: Hay tres mecanismos que sabemos que son potentes uh -huh. para devolver el riego a la zona prefrontal. El primero, aunque nos cueste, es buscar la comunicación. Es terrible el efecto que tiene el aislamiento. Y cuando una persona empieza a aislarse, no esperemos que nos pida ayuda. Se siente demasiado avergonzada. Se siente demasiado empequeñecida. Hemos de ser nosotros los que nos mostremos accesibles y cercanos a esa persona. Esto será da especialmente, con especial frecuencia en los hombres. Uh -huh. Esta tendencia al aislamiento. Luego, lo primero es buscar la comunicación. Y si la persona no la provoca, porque probablemente no la provocará, continuamente transmitirle que estamos ahí que estamos cerca. En segundo lugar es el ejercicio físico. No puedo describir con palabras el impacto que tiene el cuerpo en los procesos mentales. Hacer ejercicio físico, salir a dar un paseo de 20 minutos, eh, un paseo eh, rápido donde se acelere el corazón y la respiración, tiene un efecto directo en el funcionamiento del cerebro. En tercer lugar, tiene mucho... Poder tiene una gran potencia la forma en la que dirigimos la atención. En lugar de quedarnos envueltos y atrapados en preguntas de por qué a mí, por qué me ha pasado a mí, yo no me merezco, cambiar por completo el foco de la pregunta. ¿Qué puedo sacar de aquí que sea valioso? ¿Qué otras opciones hay? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué hay de valor en mí que todavía no he expresado? ¿Qué nuevas posibilidades podría empezar a buscar? Lo que se trata no es de encontrar la respuesta a la pregunta. Lo que se trata es de cambiar el riego cerebral. Uh -huh. No podemos encontrar la respuesta a la pregunta mientras la parte anterior del cerebro no tenga, tenga riego sanguíneo. La pregunta es lo que nos va a llevar a que esa zona sea la que, la que se ponga a buscar. Mientras no, sal, no salgamos de lo que se llama el secuestro amigdalino, que es el secuestro es, por estas estructuras cerebrales de los procesos mentales, no podemos encontrar opciones.
1: Dejar la manguera del incendio y empezar a, a coger el ladrillo para construir. Sí, señor. Sí, señor. está bien.
3: La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La terturia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano.
1: La una y veintiocho minutos, estamos en Pensamiento Positivo, buscando cómo resolver problemas, cómo intentar ayudar a los que sufren estrés, la parte negativa del estrés, con Mario Alonso Puch y se incorpora otro amigo de la casa también.
2: Bernabé Tierno, psicólogo, pedagogo y escritor que publicó poderosamente La curación está en tu interior o Los pilares de la felicidad. Dos libros, entre muchos de los que tiene publicados, que vienen a cuento para
5: el tema de hoy. Bernabé, buenos días. Buenos días. Bueno, felicitar primero al doctor Mario Alonso Puch porque el, lo último que ha dicho es puro... Oro, molido, ¿eh? Yo es la gracias. esencia. Y cómo me encanta. Eres psiquiatra, ¿verdad?
4: No, soy cirujano.
5: ¿Eres cirujano? Pues todavía mejor, porque <risa> es una maravilla. O sea, que qué suerte tienen tus pacientes. Y yo precisamente tengo aquí en consulta a una paciente y digo, mira, escucha, escucha al doctor Mario, porque esto está diciendo, ojalá, y me vas a dar la razón, que todos los médicos y todos los psicólogos tuviéramos esto siempre en cuenta, eh, bueno, y hay que transmitirlo también a nuestros pacientes, ¿verdad?
3: Claro que
5: sí. Porque no tienes que hacer, pero ese empujón Porque ya yo digo, sí que hasta que se activen juntas esas neuronas positivas Pero hay que saber empujar Y hay que saber qué tenemos que hacer Y lógicamente me ha encantado los tres puntos la, la intención Yo creo que hay un punto que quería comentar Que es el sentido del humor Cómo potenciar, ya sabes, cómo nos blinda el sentido del humor Y cómo nos prepara de cara a la vida Que estarás conmigo de acuerdo en que es, es clave y es determinante, ¿no?
1: Por supuesto que sí
5: bueno, lo que queráis que estaba escuchando un poquito. Yo,
2: yo la primera pregunta que os quería hacer es la diferencia entre responder y reaccionar. Una de las, yo creo que una de las causas que tenemos que generan estrés en nuestra sociedad es que reaccionamos más que respondemos. Decimos, pero mira claro. qué atasco hay, mira mi jefe cómo me habla, eh, mira Madrid qué ciudad tan sucia o que, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos aprender a responder en lugar de a reaccionar?
5: Bueno, voy a empezar yo por, eh, porque dejo al, al especialista para después. hombre De sentido común, cualquiera diría, la, la, la respuesta supone una, una maduración, supone un pensar, supone que he reflexionado antes. La reacción, si antes yo creo que lo comentaba el doctor, tú vas por la calle y la reacción es casi es absolutamente primaria es, es automática casi no te da tiempo a pensar no y es que no, no porque si pensaras si tú tienes vas en el coche y se cruza una señora mayor o alguien con el carrito con el carillo, con el, el niño pues eh, no te da tiempo a pensar reaccionas de inmediato y pisas el acelerador no y eso salva la vida y y tú evitas un accidente no la respuesta supone ya una elaboración eh, una reflexión y interviene lógicamente ahí el pues eh, la, la conciencia interviene nuestro, nuestro neocortes o cerebro moderno y correctamente el lóbulo frontal, claro. Entonces uh -huh. le dejo a, al doctor Mario que, que, a, que
4: amplíe. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ampliar algo que hayas dicho tú es difícil.
5: No, que no.
4: Eh, <risas> en cualquier caso, eh, construyendo sobre lo, sobre lo que has dicho, junto a lo que has dicho, efectivamente, nosotros tenemos un montón de automatismos de los que no somos conscientes. Claro. Un montón de ellos. Entonces esa acción inmediatamente reacción y esto aunque nos parezca mentira es una amenaza a la libertad de la persona muchas veces nuestros automatismos son imprescindibles porque por lo menos son rápidos la respuesta es el espacio que hay entre lo que me sucede y lo que yo hago entonces ese es el espacio de libertad es el espacio de elección y al menos en mi experiencia es un espacio que nos lo tenemos que ir ganando porque la verdad hay que ver la cantidad de automatismos que dirigen nuestra vida y el ser humano nació libre es libre uh -huh. y, por tanto, tiene que luchar por esa libertad, ese pequeño espacio que se puede ir ampliando con el Pero
5: pésate, tiempo. Pero fíjate, Mario, yo cuando hablo con profesores le digo la importancia que tiene la educación el hecho de que enseñemos a los chavales a ser reflexivos. Bueno, aquello que se dice, el refrán, bueno, cuenta 10 antes de actuar. Eh, porque el gran problema y de por qué muchas personas permanentemente, y estoy hablando de personas que a lo mejor tienen ya 70 años, y es que su vida han ido poniéndole a las ruedas de su vida el palo constantemente y ellos mismos son el problema precisamente por eso, por la, la falta de reflexión, porque actúan de una manera absolutamente mmm, primaria, yo diría que sería el, nuestro cerebro reptiliano el que igual que el, el cocodrilo, ¡pum!, va a pegar el bocado y es, es algo automático y claro, somos seres humanos, tenemos, eh, o nos humanizamos en la medida en que somos más reflexivos, en la medida en que somos más empáticos, fíjate la empatía, es un, una evolución... Eh, ...del ser humano... ...que es la eh, en la empatía está... ...la base de todas las, la, las virtudes... ...y las emociones positivas... ...que nos cuestan mucho más trabajo... Eh, ...precisamente porque son las que... La que ...hacen que el ser humano... ...tenga más control sobre sí mismo... ...mientras yo me pueda sonreír... ...pueda tener sentido del humor... ...pueda mantener el júbilo, la alegría... ...el entusiasmo, el optimismo... ...todo eso significa que yo... ...estoy más al mando de mí mismo... ...claro, si soy reactivo... ...el odio, la venganza, el, el rencor... Eh, todo eso tiene que ver con, con automatismos Como acaba de decir el
2: doctor ¿eh? uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo podemos de alguna manera eh, Aprender a responder? Y me explico de, de igual manera que un drogadicto o un alcohólico Tiene necesidad química de la droga Yo os pregunto ¿Somos unos yonkis del estrés? ¿Se genera algún tipo de sustancia química en nuestro cuerpo Que nos haga depender del estrés Tal que cuando tu nivel de estrés se reduce Te sientes como que te falta algo?
5: Bueno, pues... eh, vamos a ver Yo lo último que sé es que a mí me llegan a mi consulta personas que me dicen Bernabé es que yo, yo qué hago yo si no me preocupo se han habituado a preocuparse tanto que cuando ya le, le acorralas un poco porque le estaban todas las, las fórmulas todas las estrategias etcétera eh, aquello de, de las neuronas que se activan juntas se estructuran juntas y forman redes neuronales y te invaden, igual que un cáncer físicamente invade el cuerpo, pues eh, hay personas que están invadidas de sus automatismos y es que no saben hacer otra cosa, es que están muy cómodos están, pero comodísimos, preocupándose y, pre 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 preocup y comodísimos angustiándose y hay personas que empiezan por la mañana, a mediodía y por la noche y se cogen a la vecina de, de turno y siempre están quejándose, fíjate con mi, mi hija, mi nuera, no sé qué, y claro no saben hacer otra cosa, claro hay que cortar esa cadena de pensamiento, o sea, esa, ...de actitudes y de, de pensamientos y sentimientos negativos... Eh, ...pues bueno, hay muchos, muchas formas y muchos sistemas... Eh, ...el doctor ha dicho la importancia que tiene... ...bueno, el ejemplo es fundamental... ...pero también el, eh, yo diría que el ejercicio físico... mensaje incorpora no es determinante... Pero también enseñarles con el ejemplo, a veces yo le digo, vamos a ver, el otro día me decía un paciente, es que mi madre nunca jamás es positiva, para nada. Digo, dile, mamá, si cuando yo venga me dices algo, pues que estoy guapo, que estás bien, que no sé que cualquier cosa positiva me quedo, si no me marcho. Me dice, hombre, Bernabé, eso es muy duro. Digo, bueno, tú prueba a ver. Ha funcionado. Ah, me ha dicho el psicólogo que como siempre me cuentas cosas negativas, mira, eres guapa, eres, eres, estás muy saludable, está consiguiendo que cambie de conducta la mamá. Pues nada, Mario, te toca
4: a <risa> ti. Pues eh, yo, yo creo que, que sí que existe una. Sí se produce una adicción química, si tenemos datos sí, claro, en ese sentido. Sí, Cuando. Empiezan a producirse ciertas emociones, como por ejemplo pues el que comentabas tú, Bernabé, de pues esta madre que siempre está hablando en tono negativo. Moviliza, sabemos perfectamente, una serie de hormonas, probablemente grandes cantidades, grandes niveles de cortisol, etcétera, Y aumenta el número de receptores en las células, la membrana celular, que responden a este tipo de hormona. Cuando esa hormona no se produce es como si las propias células pidieran la activación. Uh -huh. y favorecen que se produzcan procesos mentales que aumentan a su vez la suelta de corticoides. Pero es una pérdida de adicción, ¿verdad? No? Sí, sí. No, no. Tiene totalmente criterios, ¿Claro? de, criterios de adicción. adicción Entonces, claro. eh, la, la clave, al menos para mí, es la siguiente. Nosotros, los seres humanos, no... Si queremos crecer, no podemos crecer prestando excesivamente atención a nuestras emociones, sino a nuestras elecciones. Claro. Es decir, hay muchas veces que uno se levanta por la mañana y no le apetece hacer nada, pero elige actuar claro. como si le apeteciera. Yo Te creo... refieres a la
5: atención e intención, ¿no?
4: Claro, exacto. Entonces, ese es el punto, que muchos de los automatismos que tenemos son los que Ajá. ponen en marcha directamente nuestras emociones. Y, y nosotros nos dejamos llevar por las emociones, porque nos sentimos cómodos. La persona que está en un Proceso depresivo a nivel consciente está muy mal, pero a nivel inconsciente no quiere salir de ahí. Claro. La, la persona que tiene una mentalidad a lo mejor más negativa, a nivel consciente le gustaría salir de ahí, a nivel inconsciente está teniendo un beneficio por debajo uh -huh. de su conciencia que, claro. que ya no sabe.
5: Oye, Mario, a mí me ha ocurrido, venir, me vienen, por ejemplo, eh, como psicólogo, vienen pues eh, personas que están tratadas por psiquiatras, de, de estos muy, muy conocidos, y que le dicen, no, no, usted está en depresión, igual que el alcohólico tiene que admitir que yo soy un alcohólico, yo soy un depresivo. Y digo, yo no sé dónde se habrá formado esta persona, pero vamos a ver. Y claro, en cuanto yo, a la, pues, yo que sé, a los hijos, a los familiares, vamos a ver, eh, forzando un poco la cosa... Tratáis de que salga, que haga ejercicio, que ande, primero que ande, vais hablando, cuando os queréis dar cuenta a esta mujer, pues bueno, a lo mejor pasa un niño y le saluda, o la otra que va con el perrito, el caso es que, que normalice su vida y deje de estar metida en casa, y claro, al final eh, te das cuenta de que lo que importa es que esa persona, repito, en lugar de estar... ...ensimismada y pensando que como estoy deprimida, etcétera... ...salga a la calle y le dé el sol, el sol que es un euforizante natural, etcétera... ...y sobre todo, yo digo siempre, me da igual si llueve, si nieva, lo que sea... ...lo que importa es que salgas a la calle, que, te, que, que andes, que te muevas... ...y simplemente este hecho que tú lo decías al principio muy bien, que es determinante... ...me ha encantado que lo que decías la insistencia que tiene... ...y cómo cambia la persona en cuanto hace por lo menos ese, esa hora de, de caminata rápida... Y cambiar eh, su vida. ¿Tú no crees eh, como médico que sería muy importante que, que esto que estamos comentando lo tuviera muy en cuenta, sobre todo los que tratan enfermedades como la depresión, etcétera, que, que convencen al paciente que como es un enfermo, pues que se quede en casa. En casa.
4: Creo que has dicho una cosa importantísima, Bernabé, que no podemos aceptar ese concepto de usted es un depresivo. Por una razón, el verbo ser es el verbo más importante que existe en la lengua. Porque directamente detrás del verbo ser va nuestra propia identidad. Es decir, claro. si, si yo soy feo, no puedo hacer nada para cambiar mi fealdad. Si yo tengo un defecto, es distinto. Entonces, es, di, es di, muy diferente ser, ser un depresivo a estar, sí, a, estar, a, es, claro. a estar en un proceso ser
2: o depresivo.
1: Estar cambia mucho, es Ahí total. está, sí.
2: Oye, para acabar, un libro, una película, una recomendación muy rápida, algo para que alguien que, que nos esté escuchando y le interesa el tema de seguir investigando sobre el estrés pueda seguir leyendo, aparte, por supuesto, de vuestros libros, de vivir es un asunto urgente, de los pilares de la felicidad, pero otro libro, una peli, una frase, una reflexión, algo que se os ocurra.
5: Bueno, no sé, ahora mismo...
4: Bueno, pues si quieres, si quieres empiezo yo con una, con una frase, más que una película, sí. una frase... Que tiene también algo de, un poco de relación con lo que has dicho tú al comenzar, Sergio Es una frase del emperador Marco Aurelio ¿no? Que él decía que la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado De cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia Es decir, muchas veces es este esta confrontación directa con la realidad En lugar de decir, bueno, esto es así y con las cartas que tengo, ¿cómo las voy a jugar? Está bien
5: bueno, yo hablando de sabiduría, a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que el ser humano es y se convierte en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Que tengamos un cierto control, o sea, que organicemos la vida de tal manera que focalicemos nuestra mente en todas las cosas positivas que nos suceden a nosotros mismos y a los demás. Saber que esa focalización, esa atención e intención va a ser determinante siempre.
1: Oye, pues muchísimas gracias Bernabé, como siempre, por Venga, tus consejos. lo mismo, hasta es un la placer. Próxima, hasta ¿Vale? Gracias Venga, hasta luego entonces, hasta María, luego y no sé, adiós, adiós. Por estos consejos que nos has dado del Yo creo que vale la pena y muchos habrán tomado nota. Hemos tenido hoy un día intenso, ¿eh? Y la verdad es que sí, una pausa.
3: Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. Institutopotencialhumano.com. Como siempre
1: tenemos un grupo, una pandilla de amigos que colaboran y nos ayudan a hacer posible este pensamiento positivo, uno de ellos, Instituto Potencial Humano. Que para empezar
2: nos ofrece hoy una conferencia gratuita que se llama ¿Cómo influyen tus creencias y valores en tu vida? La imparte Gustavo Bertolotto y será hoy a las 7 y cuarto de la tarde en Ecocentro, en la calle Esquilache, número 4. Bien, vamos a más. Instituto Europeo de Coaching. Instituto Europeo de Coaching. Ángel Luis Sánchez nos va a dar la noticia positiva del día, porque Instituto Europeo de Coaching no solo nos ayuda a formarnos como coaches y nos ofrece servicios de coaching en consultoría, sino que además nos regala un pensamiento positivo, una idea positiva.
1: A ver, Ángel Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos propones? ¿Qué nos preguntarás?
6: Pues mira... ...una noticia que sale de Estados Unidos de una universidad muy prestigiosa... allí las personas que muestran altos niveles de curiosidad... ...experimentan mayores niveles de satisfacción en la vida que el resto de las personas. Oh,
2: o sea que ser curioso nos ayuda a ser felices.
6: En efecto, dicen que es un buen predictor de la felicidad con el tiempo... ...que las personas curiosas parecen encontrar un mayor significado a su vida... ...es un precursor del aprendizaje y del crecimiento personal... Y eso les hace desarrollar también mejores niveles de
1: dominio interpersonal y de intimidad con los demás. O sea, cuando tú me llamas, me tomen todo, es que estoy siendo cada
2: vez más feliz. Y por eso yo te veo feliz, ya y me lo contagias, sí, además. Sí, curiosos.
1: <risa> me quedo con esta idea, entonces. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Bravo. La curiosidad. Espacio Humano, ¿qué nos trae?
2: Fíjate, nos ofrecen varios artículos en su revista de este mes de febrero. Uno de ellos, gestión de la ansiedad, reflexionar, relajarse, practicar. Dicen que estas son las tres claves para gestionar la ansiedad. Primero, pararse a reflexionar. Segundo, relajarse. Tercero, practicar y una y, otro, una y otra vez aquello que queremos incorporar nuevo en nuestra vida. ¿Cómo consigo Espacio Humano? Pues en info.espaciohumano.com te la mandan, te lo creerás o no, Yauma, pero te la mandan gratis, gratis a casa.
1: Los que de que verdad, quede. una revista bien interesante. La última empresa
2: activa. Un libro que se llama Las 27 virtudes. Un libro que habla con un característico estilo personal del autor sobre las virtudes esenciales para alcanzar el éxito. Es un libro a menos, un libro directo. Es un libro que reflexiona sobre qué tenemos que saber para alcanzar el éxito. Recomendable, de verdad.
3: El cierre. Sección patrocinada por la revista Espacio Humano.
1: Otro amigo que también aparece en la antena de la radio para darnos alguna clave, alguna idea, algún libro. En concreto, Raymond Samso, que bueno
2: sigue escribiendo libros. El último, El Código del Dinero, que le tuvimos aquí con nosotros. Taller de Amor, que me lo he leído este fin de semana, Yoma, y es un libro imprescindible. Bueno, el, el para, para aprender a vivir, para controlar nuestras emociones. Y con respecto al tema de hoy, Raymond Samso nos propone este libro.
6: Buenas tardes. El libro que recomiendo hoy es El arte de empezar, de Gui Kawasaki, como las motos, y lo editó ilustrae. Bien, las eh, ideas principales de este libro son las siguientes. La, la primera es que la competencia es buena. Si vas a crear un negocio, la competencia es buena. Si no hay competencia, es o que no hay mercado o que ese negocio no es un negocio. Además, si tienes competencia, tú te puedes diferenciar y puedes superarte a ti mismo, puedes centrarte en mejorarte. Otra idea que me gustó muchísimo de este libro es que tenemos que reclutar evangelistas de nuestro negocio. Un evangelista es una persona que habla muy bien de tu negocio. Entonces, tú tienes que pedirles a tus clientes que hablen de tu negocio, que te recomienden. Y claro, hay que darles también a esas personas pues, cariño, hay que darles herramientas, hay que darles también algún regalo para que sean tus evangelistas. Yo lo que aprendí en este libro es a vender mis ideas, mis proyectos, a conseguir la financiación y eh, todo lo que un emprendedor necesita. Este es el libro de cabecera para cualquier emprendedor, así que eh, el libro que recomiendo hoy es El Arte de Empezar, de Gui Kawasaki.
3: Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid. Desde hace 14 años, Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día. Podrás recoger espacio humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espacihumano.com.
1: Bueno, con esto en un bizcocho hasta la semana que viene, que va a ser a partir de la una de la tarde, como siempre, con cámara, televisión. Eso significa que estamos en la web.
2: Eso significa que estamos en YouTube, en el canal Pensamiento Positivo 1 y también en Internet en pensamientopositivo.org, donde se pueden ver este y todos los programas de esta temporada. Así que si hoy en la charla con Bernabé y con Mario, que ha sido bien interesante, alguien la quiere escuchar o la quiere recomendar, pensamientopositivo.org o en el canal de YouTube. Ahí estamos.
1: Hasta la semana que viene, amigo coach.
2: Adiós,
0: Jaume.